0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Kennen Sie noch Radball? Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als diese Hallensportart, die viel Kraft, Geschicklichkeit und schnelles Denken erfordert, um den kleinen Ball mit dem Rad ins gegnerische Tor zu schießen, regelmäßig in der Sportschau gezeigt wurde. Auch wenn das schon eine ganze Weile her ist. Auch wenn ich, und wie Sie ja vielleicht auch, sehr lange nichts mehr vom Radball gehört haben, es gibt ihn noch. André Zanto über die torejagd auf zwei Rädern. Traditionssport Radball. Radball ist ja wie viele tolle Sportarten in Deutschland. Eine Randsportart, wird in den Medien auch gar nicht beachtet, ist auch nicht werbewirksam, aber ist extrem schnell, extrem technisch und für junge Leute eine tolle Sache. So, Radball ganz einfach beschreiben, also hat kein Licht das Fahrrad, keine
1: Bremsen, man kann rückwärts fahren und man kann mit dem Ball bis 90 Stundenkilometer schießen.
2: Das, was sie so fabrizieren auf dem Rad, das ist ja schon eine Kunst, was sie da machen. Dieses Stehen, dieses Bewegen, dieses Hüpfen, dieses Drehen rückwärts, vorwärts, die kriegen ja fast alles fertig auf dem Rad. Ich
3: stell mich mal hin.
2: Sehr gut. Gerade stehen. So, Ganz locker gerade stehen. Sehr gut. Und weiterfahren. Nicht das ist so
3: ein bisschen wie so ein Stepper. Genau. Man steht gerade, tritt trotzdem versucht nicht umzufallen. Man hat irgendwie keine Stabilität. <lacht> ich zumindest. Etwas eierig fühlte sich an, als ich auf den kleinen Ball zufahre, den ich aus vier Metern ins Tor schießen will. Mit dem Vorderrad. So macht man das beim Radball. Aber auf diesem Spezialrad habe ich schon Mühe, geradeaus zu fahren. Der Lenker ist hochgebogen, der Sattel sitzt tief über dem Hinterrad. Versuche ich zu sitzen, droht das Rad hinten über zu kippen Und jetzt soll ich schießen.
4: Okay. Wenn man am Ball ist, anheben und drehen. Ja, sehr schön. Der Ball ist weggerollt. Sehr gut. Und drauf geblieben, nicht abgestiegen. Respekt. Habe ich den Ball berührt? Ja, der Ball ist weggerollt. Alles prima. Es war nicht Richtung Tor, aber
3: er ist weggerollt. Das ja. war schon mal ganz gut. Also das ist jetzt nicht mit der Höchstgeschwindigkeit weggerollt? Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Tim Körner hat Mitleid mit mir. Mein Torschuss kullert nur ein paar Zentimeter über den Hallenboden. Aber als Trainer der Radsportvereinigung Nordberlin kennt er sowas von Neulingen. Radball ist technisch hochanspruchsvoll.
4: Die große Schwierigkeit beim Radball ist, immer auf dem Rad zu bleiben, nie abzusteigen, nie den Boden zu berühren und sich auch nirgendwo festzuhalten, weil sonst ist man nicht mal spielberechtigt und muss äh, zur eigenen Torauslinie fahren, die sie so überqueren, damit man wieder weiterspielen darf. Man hört das Poppen, da springen die mit dem Vorderrad und dem Hinterrad immer hoch und runter. Das hört man jetzt ein bisschen. Dadurch gleicht man sein Umfallen aus. Also sobald man umfällt, springt man und fängt sein Gewicht
3: wieder auf. Bei Tim Körner flackert noch das Feuer des Aktiven in den Augen. Aber vor allem ist er Trainer und Fachwart für Radball in ganz Berlin. Er koordiniert also den Sport in der Hauptstadt aus Liebe und Tradition.
4: Oh, mein Großvater hat schon Reigen gefahren im Verein. Gemacht. Mein Vater hat Kunstradfahren und Rennradfahren. Mein Bruder spielt Radball und ich spiele Radball. Meine Schwester hat Kunstradfahren. Also es ist Familientradition. Anton ist jetzt in der vierten Generation.
3: Anton, sein Sohn, ist 16 Jahre und natürlich schon lange mit dem Radballvirus infiziert. Zusammen mit seinem Mitspieler Dominik kurft er durch die Halle.
5: Ja, also wir haben uns letztes Jahr auch für das
3: Viertelfinale Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und das haben wir jetzt auch zweimal schon geschafft. Wenn Anton in der Schule oder bei Bekannten vom Radball erzählt, erntet er oft komische Blicke. Eigentlich muss man das fast immer erklären. Also bei Erwachsenen
5: geht das noch. Die haben das manchmal auch noch mitgekriegt, dass es im Fernsehen kam. Wir kommen zur Hallenrad-Weltmeisterschaft, die begonnen hat in Wiesbaden in der Rhein-Main-Halle mit sehr guten Ergebnissen für die
3: bundesdeutschen Teilnehmer. Harry Valerien im ZDF Sportstudio am 13. November 1982.
5: Heute ist der letzte Tag gewesen, Sondersendung, wie gesagt, im Anschluss an das aktuelle Sportstudio und zunächst ein kurzer, zusammenfassender
6: Bericht vom
3: heutigen Abend, kommentiert von Klaus Angermann. Das ZDF sendet 1982 eine Sondersendung zum Finale der Radball-WM und vorher das Halbfinalspiel.
4: Die Bilder und die Akustik sagen alles. Tor für Deutschland in der Rhein-Main-Halle zu Wiesbaden vor fast 3000 Zuschauern beim Weltmeisterschaftsradballturnier. Tor für die Zwillinge Thomas und Andreas Steinmeier gegen die Schweizer Zwillinge Luigi und Markus Heu. Eine Familienangelegenheit. Die
3: Deutschen drehen das Spiel und ziehen nach hartem Kampf mit 4 zu 2 ins Finale ein.
4: Thomas und Andreas Steinmeier aus Lime in der Nähe von Bielefeld besiegen die Schweiz. Und stehen damit im Finale heute Abend spät noch gegen die noch
7: immer ungeschlagenen Weltmeister Jan und Jendrich Pospichil aus der Tschechoslowakei. Um dahin zu kommen, mussten wir uns mal drei Jahre uns in der Bundesliga bewähren. Wir waren erst 22 Jahre alt und es war für uns die erste Weltmeisterschaft. Dann kam das Endspiel vor damals 4.500 Zuschauern. Erinnert sich Thomas Steinmeier
3: an das WM-Finale 1982 gegen die Legenden des Radballs.
7: Die Gegner, die Postbischels, 14 Mal Weltmeister vor uns gewesen, um die 20, 25 Kilo pro Person schwerer. Das Gewicht spielt im Radball schon eine Rolle, weil es ein Kampfsportart ist. Und wir haben eigentlich mit unserem Trainer ein halbes Jahr nur auf dieses eine Spiel trainiert. Wir mussten gegen die körperlos spielen, wir durften den Ball nicht so oft hergeben. Wir mussten sehr schnell sein.
3: Die Halle kocht in Wiesbaden. Die Zuschauer schreien die Steinmeier-Zwillinge nach vorne. Im Kopf immer die Taktik von Trainer Hans Miesner. Er hat die beiden ausgebildet seit sie das erste Mal mit elf Jahren in ihrem Heimatverein RSV Tempo Tempolime auf die Spezialräder stiegen.
7: Hans Wieser kam in den 50er Jahren aus der damaligen DDR, hatte eine Ausbildung im Sport, die weit vor der Ausbildung hier im Bundesgebiet war, was ja viele Sportarten betroffen hat. Er hat also Kultur in diesen Radballsportverein hereingebracht. Und dann muss man sehen, wir waren mit ihm drei bis viermal in der Woche in der Halle, an 30 bis 35 Wochenenden im Jahr unterwegs zu Turnieren, zu Bundesligaspieltagen, zu Meisterschaften. Und das ist natürlich dann irgendwo eine eingeschworene Gemeinschaft. Er hat fachlichen Input reingebracht und hat uns gefordert. Und einer seiner Zielsätze war, vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt.
3: Völlige Ekstase in der Halle. Fans stürmen das Parkett, liegen sich in den Armen. Thomas und Andreas Steinmeier, die eineigen Zwillinge, haben es geschafft. Sie haben als Amateure die Profis und Seriensieger aus der Tschechoslowakei geschlagen. Vom großen Duell Ost gegen West war vorher zu lesen. Damals herrschte noch der Kalte Krieg. Im ZDF-Interview gleich nach dem Spiel sind die Fragen etwas trivialer.
4: Kann denn eure Mutter euch auseinanderhalten? Die ist auch hier, die kann das auch, ja. Die Mutti ist da.
3: Die Mutti kennt vermutlich auch das Endergebnis. Spieler und Moderator sind da unsicher.
4: 4 zu 2, 3 zu 2? 4 zu 3. 4 zu 3, es ist dir untergegangen. Die Hauptsache, man hat gewonnen. Eine Ära ist zu Ende gegangen, die der Gebrüder Postbischil, eine neue, hat vielleicht begonnen.
3: Andreas und Thomas Steinmeier gewinnen auch im Folgejahr 1983 gegen die Postbischil-Brüder den WM-Titel und werden zu Sportpromis. Sie reisen um die Welt, sollen Radball bekannter machen. In China, Kenia, Jordanien, 1984 auf Einladung einer Brauerei geht's in die USA.
7: It was billed as a grudge match between the two greatest teams in the world and well it should have been. The sport is cycleball with the speed of hockey, the contact of football and the accuracy of basketball, all in one sport die erste Zeit, dass dieses populäre in den Teams waren zu
3: In Colorado stehen die Steinmeiers wieder den Postbischil-Brüdern gegenüber. Für den Münzwurf zur Seitenwahl ist extra der belgische Tour de France-Rekord-Champion Eddie Merckx gekommen.
0: Das war Show, aber das wollten die Amerikaner sehen. Und wir fanden das selber geil. Wir fanden das super, so für großen Hallen zu spielen und dann auch diese, diese Präsenz vorher im Fernsehen, Radiostationen, Zeitschriften. Also wir fanden das irre,
3: nicht? Nach spektakulären Toren und vielen Fouls heißt es am Ende des Schaukampfes 8 zu 7 für die Steinmeier Zwillinge. Noch zehn Jahre werden sie in der Radball-Weltspitze mitspielen, 1990 ihren dritten WM-Titel holen. Mehrmals zu Gast seinem aktuellen Sportstudio, unter anderem in der ersten Sendung von Günter Jauch. Heute sind beide erfolgreiche Wirtschaftsberater, erzählt Andreas.
7: Ich bin seit einem Jahr tätig in der Beratung von Investment. Banking-Abteilung und äh, das sind die gleichen Parameter, Durchsetzungsvermögen, Fleiß, Engagement, Überzeugungskraft. Bei meinem Training ist es halt so, dass diese Aspekte dann auch innerhalb von wenigen Minuten drüber gebracht werden müssen und da ist kein großer Unterschied zwischen Leistungssport und Beruf. Sebastian, wieder zurückkommen.
3: Zurück in der Halle der Radsportvereinigung Nord-Berlin. Hier zählt vor allem der Spaß am Spiel, nach der Arbeit oder der Schule.
4: Louis, Luis. Nochmal gucken. Nicht abgeben. Ist alles gedeckt. Zurückspielen.
3: Seit gut drei Jahren ist Luis dabei. Der Zwölfjährige kurft mühelos durch die Halle, schießt hin und wieder ein Tor und behält immer die Balance. Auch zu Turnieren fährt er.
8: Ja, das ist cool und anstrengend und macht eigentlich ziemlich Spaß. Und dann gibt es eine Preisvergabe am Ende.
3: Training ist jede Woche für Luis. Mit dabei am Spielfeldrand der kleinen ja, Halle in Berlin-Wedding sitzt auch sein Vater.
6: Das ist Zufall, dass Luis zum Radball gekommen ist, weil er halt hier auch in der Schule unterrichtet wird und hat das dann halt mal gesehen mit einem Freund zusammen, Weil es hier Training war. Und dann haben die halt mal mittrainiert und haben halt Spaß dran gefunden. Der Freund
3: von Luis ist inzwischen nicht mehr dabei, somit fehlt dem Zwölfjährigen sein Partner. Eine Radballmannschaft besteht in der Regel aus zwei Spielern. Früher waren auch Varianten mit Fünfer- und Sechser-Teams populär. Aber allein einen Mitspieler zu finden, ist in Berlin schwer.
6: Es gibt halt richtig gute Mannschaften, wo halt Radball in kleinen Ortschaften so die Sportart Nummer eins ist. Und in Berlin ist es halt wirklich so eine absolute Randsportart und wird auch in den letzten Jahrzehnten immer weniger geworden. Früher gab es mehr Rad-Sport-Vereine oder Radballvereine und heute ist es halt der letzte hier und eigentlich ein bisschen schade drum. Nur einen
3: Radballverein gibt es noch in der Großstadt Berlin. Das steht symptomatisch für den Sport, der vor allem in Kleinstädten und Dörfern ganz groß ist. So, jetzt fahren wir nach Lübblor Landkreis Ludwigslust-Parchim. Rechts sieht man gleich eine Pferdekoppel, ein Schild zum Sportplatz. Hier wohnt der Chef quasi des Radballs von Wanderlust Lübblow. Sehr ja schön ländlich hier.
5: Ja, das stimmt. Ja, ja.
3: Knapp 700 Menschen leben in Lübblow. Gelegen ungefähr zwischen Hamburg und Berlin an der A24, so sagt es Burkhard Protz bei einem Spaziergang durch den Ort. Er ist hier aufgewachsen und wohnt gleich gegenüber vom Dorfplatz. Im Radballverein ist er seit 1974.
5: Ja, allein die, die Radbeherrschung, die, die, die Möglichkeiten, die man mit einem Fahrrad hat oder mit dem Radballrad hat, diese ganze Akrobatik, sage ich jetzt mal so, ne? also es ist, schon, ist schon faszinierend.
3: Nach der aktiven Zeit formte Burkhard Potts als Trainer und Vorsitzender von Wanderlust Lübblow den Verein zu einer Kaderschmiede für den Radballnachwuchs. Damit knüpft er an eine lange Tradition an, die Radball gerade in Kleinstädten und Dörfern Jahrzehnte hatte, als sich das Gemeindeleben noch ohne Internet und Fernseher vor allem in den Tanzsälen abspielte.
5: Damals in Lüblo war es halt so, dass die angefangen haben, ja gut, Sporthallen in dem Sinne gab es ja nicht. Die haben ja, wenn, dann alle, wie gesagt, hinten auf den Tanzsälen. Und wenn früher die Tanzveranstaltung war, dann haben die da halt entweder Radball gespielt oder ganz früher eben Kunstradfahren gemacht. Und das war dann immer ein Teil dieser Veranstaltung mit. Da gab es dann, ging dann schon nachmittags los, Dann wurden dort eben die Wettkämpfe, dann haben sie sich einige andere Dörfer mit eingeladen, weil früher gab es ja hier bald in jedem Dorf einen Radfahrerverein. Und so sind die im Sommer immer von Dorf zu Dorf gefahren und haben dann eben ihre Wettkämpfe ausgetragen und abends wurde dann Tanz und, naja, Geselligkeit
3: und so weiter. So ist das teilweise bis heute in einigen Orten, vor allem in Süddeutschland. Diese Verankerung in ländlichen Regionen zeigt sich auch in der Radball-Bundesliga Dort heißen die aktuellen Spitzenteams RV Stahlross Obernfeld aus Niedersachsen, RMC Lohengrinstein aus Bayern und RSV 1914 Backnang Waldrems aus Baden-Württemberg. Alle um die Jahrhundertwende gegründet, zu einer Zeit, als sich die Menschen massenhaft in Radsportvereinen organisierten und der Trend aus den USA rüberschwappte, so sagt es die Legende. Der Kunstradfahrer
5: oder Kunstradakrobat hieß es ja früher, Kaufmann, Edward Kaufmann glaube ich, mit so einer Art Hochrad ist er durch den Park gefahren. Und äh, da kam ihm ein Mops, also ein kleiner Hund, über den Weg gelaufen. Und um eben nicht zu stürzen oder das Tier vor Verletzungen zu schützen, hat er das Vorderrad angehoben und hat den sachte beiseite geschoben. Und so ist dann äh, der Radsport oder der Radball geboren. Das hat er dann kurz später mit seinem ja, Kunstradpartner in den USA, Rochester, glaube ich, irgendwie
3: hieß der Ort, das erste Mal dann vorgeführt. Schnell verbreitete sich der neue Sport vor allem in Mitteleuropa. Noch heute kommen die besten Teams aus der Schweiz, Österreich, Tschechien, Frankreich, Belgien und Deutschland. Wobei es hierzulande inzwischen ein krasses Nord-Süd-Gefälle gibt.
5: Circa 200 Vereine gibt es. In Mecklenburg-Vorpommern sind noch vier. In sage ich das Baden-Württemberg sind so an die 60.
3: Umso erstaunlicher, was Burkhard Protz als Radballverantwortlicher von Wanderlust-Lüblo alles schon in den Norden geholt hat.
5: Ja, angefangen 2006 mit der Deutschen Schülermeisterschaft, dann 2008 Europacup-Elite, dann 2010 Junioren-Europameisterschaft und 2016 ein Weltcup.
3: Was noch viel mehr zählt, sind aber vermutlich die Talente, die er seit gut 25 Jahren immer wieder findet und fördert in der Region. Ehrenamtlich, nach seiner Arbeit als Hausmeister in einer Apotheke. Aktuell hat er zwei Teams, die als Landeskader von Mecklenburg-Vorpommern gefördert werden und so jetzt auch in Corona-Zeiten in der Halle trainieren dürfen.
8: Moin, hi. Ich äh, bin Tim Leonhardt, ich bin 13 und ja, äh, wie lange spiele ich? Sechs F- äh, Jahre. Hallo, ich bin Tommy Hermann. ich bin zwölf Jahre alt und spiele seit sechs Jahren Radball. Tommy
3: und Tim spielen von Anfang an zusammen. Der eine aus Lüpplow, der andere aus dem Nachbardorf Wöppelin, wo auch die Halle steht. Beide gehören in ihrer Altersklasse U13 zu den besten Radballern der Republik. 2019 holten sie im bayerischen Fronlach sensationell die deutsche Vizemeisterschaft. Erstmals in der 115-jährigen Geschichte gelang das einem Team von Wanderlust Lüpplow.
8: Das war natürlich cool und. Ja, da überhaupt da hinzufahren, das war natürlich auch schon cool. Und dann auch noch, dass wir da Zweiter geworden sind, ja, das ist natürlich richtig cool auch. Also, da war man schon echt sehr nervös. Man hatte auch Bauchkribbeln. Ja, da waren äh, viel mehr Leute als ganz normal bei so einfachen Turnieren so. Und überhaupt, denn so viele Zuschauer, die einen angucken und all sowas. Vor allem die gekonnten Standardsituationen
3: seien ein Erfolgsrezept, sagen die beiden.
8: Vier Meter da. Das können wir eigentlich sehr gut und Eckbälle auch. Ich stehe ja meistens und zeige zum Tor, muss dann entweder das Rad hochheben oder unten lassen. Und mein Partner Tim, der schießt dann. Wir haben verschiedene Taktiken und eine davon ist auch hoch. Tim spielt die Ecken
3: hoch rein vors Tor und Tommy verwandelt den Ball direkt aus der Luft. Im Idealfall, wie bei den Großen. Da blitzt die Freude am Spiel wieder auf die jetzt durch Corona und ohne Wettkämpfe fast weg ist.
8: Das ist halt doof, weil als wir kein Training mehr hatten, habe ich auch nicht mehr so regelmäßig Sport gemacht. Man wusste halt auch nicht mal, was man machen sollte. Und ja, es war auch sehr schwierig, sich dann den ganzen Tag irgendwas einfallen zu lassen, was man als nächstes macht. Man hat dann auch viel irgendwelche Sachen am Handy oder so gespielt. Ja, und es wäre halt schon schön, wenn wir jetzt mal wieder ein Turnier hätten andere Gegner mal wieder treffen würden.
3: So müssen Tommy und Tim heute mal wieder allein in der Halle aufs Tor schießen. Immerhin, die anderen dürfen gar nicht. Ein ganzer Jahrgang ist jetzt praktisch weggefallen, ohne Förderung, erzählt Trainer Burkhard Protz. Er hatte schon Anfänger aus der Grundschule nebenan und sogar aus der Kita begeistert, aber die dürfen wegen Corona nicht mitmachen. Am Eingang der Halle trötet ein Edelfan. Tommys Opa ist gekommen, mit seiner Trompete. 70 ist er inzwischen und verfolgt
2: Radball schon sehr lange. Ich war schon, wo ich so alt war wie der Tommy jetzt, schon mal Fan. Ich kenne die Postbeschiels noch. Ich habe die noch Spiel sehen, als die Weltmeister wurden. Und damals war ich schon begeistert für Radball. Aber hier im Norden war ja nichts und dann ist das ja auch so Verlauf im Sand. Ne? Aber dann ist das wieder wach geworden hier mit den Jungs. <lacht> ja.
3: Opa Karl-August Klein zeigt stolz sein T-Shirt. Darauf ist der Kopf von Tommys älterem Bruder zu sehen. Toni mit seinem Radballpartner Lars. Beide schon erfolgreich bei den deutschen Meisterschaften. Und so kam auch der jüngere Bruder dazu. Jetzt trompetet der 70-Jährige für Tommy in ganz Deutschland.
2: Ja, die Trompete, die habe ich eigentlich geerbt von meinem Vater. Und die lag immer bei mir rum. Und wo das vor zwölf Jahren hier losging, da ging das ja mit Toni schon mal, dem Bruder, den Älteren. Ne? Und da... Äh, habe ich die dann hier mal her mitgenommen und dann habe ich immer geblasen, wenn die gespielt haben, angefeuert.
3: Mit dabei am Spielfeldrand bei den Radballern aus Mecklenburg-Vorpommern ist auch Thomas Willmann. Der Sportreporter von der Schweriner Volkszeitung kennt sich aus, ist immer da bei wichtigen Turnieren. Ich bin jetzt seit 25
9: Jahren bei der Zeitung, vorher beim NDR. Und seitdem ich bei der Zeitung bin, bin ich eigentlich auch regelmäßiger Gast hier in Wöbelin beim SV Wanderlust. Mich fasziniert einmal der Sport an sich. Aber auch die gesamte Atmosphäre und der Zusammenhalt, der ist also wirklich einmalig hier. Also es ist tatsächlich nicht gelogen, wenn man von einer großen Familie spricht. Also wenn die Radballer zusammenkommen, dann ist das tatsächlich eine sehr familiäre Atmosphäre.
3: Jeder kennt sich, man trifft sich, weil es ist halt doch ein relativ
9: eingeschworener Kreis.
3: Thomas Willmann ist einer der wenigen, die regelmäßig über Radball berichten. So hält die Schweriner Volkszeitung weiterhin die mediale Fahne hoch, Anders als Fernseh- und Radiosender, die sich seit den 90er Jahren zunehmend verabschiedet haben von dieser deutschen Traditionssportart. Wenn man sich das mal
9: wirklich anschaut, hier, wir haben
3: den Weltcup hier gehabt, wir haben Europameisterschaften gehabt.
9: Was wirklich die Könner, was die auf ihrem Rad fabrizieren, hier sieht man es in Ansätzen schon und die Jungs sind ja auch schon relativ weit gehören zur deutschen Spitze. Aber wenn du die Weltspitze, und es war ja wirklich die Weltspitze dann in Ludwigslust zu Gast, wenn du das siehst, das ist ein Wahnsinn, was die auf ihren Rädern fabrizieren, was die für eine Körperbeherrschung haben. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Und wenn du siehst, was für eine Geschwindigkeit dieser Ball aufnimmt, wenn der abgefeuert wird, dann möchtest du nicht im Weg stehen.
3: Das Radball immer noch lebendig ist in Deutschland, auch im Spitzenbereich, liegt an den vielen extrem engagierten Ehrenamtlichen. Trainern, Vereinsvorsitzenden, Eltern und natürlich an den Aktiven. Abseits von großer Sportförderung, von Olympia oder medialer Aufmerksamkeit brennen sie für ihr Hobby. Und so kamen auch nach den Steinmeier-Zwillingen noch weitere Weltmeisterteams aus Deutschland. Die Brüder Jürgen und Werner King, Jörg Latzel und Carsten Hormann, die Brüder Michael und Sandro Lamuschio, die Zwillinge Mike und Steve Pfaffenberger, Christian Hess und Thomas Abel, Uwe Berner und Matthias König und zuletzt 2017 die Cousins Gerhard und Bernd Mladi. Auffällig ist, dass Frauen fehlen. Zwar gibt es in unteren Ligen und im Nachwuchs auch mal gemischte Teams, aber meist hören die Mädchen mit 15 bis 17 Jahren auf. In dem Alter legen die Jungs körperlich oft zu, sodass sie klar im Vorteil sind. Und für reine Mädchen oder Frauenligen gab es zwar Initiativen, die bisher aus Mangel an interessierten Sportlerinnen aber alle im Sande verliefen. Schon verewigt in den besten Listen haben sich die Lehmann-Zwillinge.
1: Wir haben mit vier Jahren angefangen. Und spielen derzeit in Großkoschen seit 14 Jahren. Wir trainieren pro Woche zwei bis drei Mal.
3: Erik und Tim Lehmann sind praktisch auf dem Rad aufgewachsen. Turniere in Deutschland waren für die heute 18-Jährigen schnell nicht mehr genug. Wir
1: waren schon in Österreich, in der Schweiz, in Tschechien, in Japan. 2019, 14 Tage. Und haben dort ein Trainingslager absolviert mit den besten Mannschaften, von ganz Japan und haben am Ende der Japanreise ein Turnier gespielt und konnten dieses Turnier erfolgreich gewinnen.
3: Jetzt sitzen Tim und Erik im heimischen Wohnzimmer in Großkoschen. Eine 1300 Einwohnergemeinde im Süden Brandenburgs. Mehrfach DDR-Meister im Radball steht auf ihrer Wikipedia-Seite. Gleich darunter der Verweis auf die deutschen Meistertitel von Tim und Erik Lehmann.
1: Ja, Wir sind bereits siebenmal deutscher Meister geworden. Einmal Europameister im Jahr 2018. Das war in Barzen, halt, in der Schweiz. Ja, und dann ist halt in den Augenblick, wo wir Europameister geworden sind, ein Traum gewesen, weil wir uns das schon immer vorgestellt haben, wie das sein könnte. Und dann ist es halt in diesem Zeitpunkt passiert. Und dann ist halt eine Riesenlast von uns gefallen, waren extrem glücklich und haben halt das hier geschafft.
3: Dass die beiden überhaupt beim Radball gelandet sind, hat natürlich mit der Familiengeschichte zu tun. Der Opa war schon Radballer, der Vater spielte bei Großkoschen sogar in der ersten Bundesliga und strahlt jetzt hörbar über die Internetleitung aus dem heimischen Wohnzimmer.
6: Ja, hallo. Ähm, ja, natürlich bin ich sehr stolz. Es war ja nie abzusehen, dass sie überhaupt beide mal Radball spielen werden. Weil nach der Geburt, dann <lacht> denkt man ja nicht an sowas. Das hat sie dann also im Laufe der Zeit entwickelt. Sind auch ziemlich zeitig Rad gefahren, das haben sie zu Hause selber geübt. Und dann waren sie halt immer zugucken gewesen und sind dann auch schnell zum Training gekommen. Und man hat doch gemerkt, dass sie doch schon ein bisschen äh, das Talent in die Wiege gelegt bekommen haben. Ja, und dann ging das ziemlich zügig voran und sind damit auch die, mit die jüngsten deutschen Meister gewesen. In dem Schüler C war das damals gewesen. Da sind doch schon mal ein paar Freudenträntehen geflossen.
3: Neben Talent sind es vor allem Ehrgeiz und Teamwork der ganzen Familie.
6: Der Manager war die Frau gewesen und ich war der Trainer. Und die Jungs waren halt die Sportler. Das ist wie so ein richtiges Unternehmen. Und das war auch nicht immer einfach, auch gerade was finanziell ist. Die Sportart wird ja auch nicht irgendwo gefördert, äh, sonst da wie.
3: Es gibt ein paar Sponsoren, viel Unterstützung vom Heimatverein und inzwischen umfasst der Lehmann-Tross 30 Personen, die zu den Turnieren fahren, die manchmal auch mit Schmerzen verbunden sind, erzählt die Mama.
1: Wo sie kleiner waren, gab es aufgeschlagene Knie und so weiter, auch schon wenn sie übers Fahrrad, über den Lenker gestürzt sind oder an der Bande hängen geblieben sind war es schon immer sehr hart, das zu sehen. Ähm, größere Sachen waren dann zum Beispiel bei der EM. Da war es auch sehr aufregend, wo Erik verletzt war und ins Krankenhaus musste. Da haben wir ihn als Eltern begleitet. Und Tim blieb dann dort und musste weiterspielen. Ähm, das war schon eine sehr
3: aufregende Zeit. Inzwischen sind die beiden 18, haben eine Lehre begonnen. Auf dem Rad sitzen sie seltener. Durch Corona steht fast alles still. Eigentlich sollten die Lehmann-Zwillinge längst bei den Männern starten, gleich in der zweiten Bundesliga. Aber die macht, wie so vieles, gerade Zwangspause. Bleibt mir nur noch eine Frage, warum so oft Zwillinge im Radball? Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil wir verstehen uns blind. Wir
0: wissen, wo der andere hinfährt und wo er hinpasst. Und vielleicht ist es bei Brüdern und bei Zwillingen besonders so, dass sie äh, relativ gleich stark sind, sich dadurch auch wahrscheinlich gut gegenseitig motivieren, weil der andere nie dem einen davonzieht. Und weil das Spielverständnis auch ähnlich ist. Man bewertet bestimmte Situationen, aus denen sich dann eine Chance entwickeln kann, wahrscheinlich ähnlich und dadurch wird das ganze Spiel produktiv. Es ist ja im Radball nicht nur das Athletische, also die körperliche Bewegung, sondern ist ja auch im Prinzip der Gedanke, der Spiel, wie es das Spiel aufbaut. Das das Ganze, was ein Spiel eben ausmacht und äh, das wird bei Geschwistern relativ ähnlich sein. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
7: Wir haben uns extrem oft gestritten. Im Nachhinein war das ein Erfolgsgeheimnis, denke ich, für uns eines der Faktoren, dass man sich einander, wie mein Bruder eben schon gesagt hat, gerieben hat und deswegen auch relativ eine steile Karriereleiter gestiegen ist.